0: Yeah. Uh -huh. música esse é o programa processo criativo onde nós discutimos o processo criativo obviamente né como o próprio nome do programa já diz e eu convido artistas para discutir as suas próprias obras né sejam essas obras discos videoclipes e aqui hoje eu tô com o Israel Laurindo que vai discutir um uma obra assim né bem contemporânea e bem que, que tem muito a ver com, com a fase que nós estamos aqui, né? Dia 29 de agosto de 2020, que é quando esse podcast está sendo gravado. Em meio a uma pandemia, o Israel decidiu gravar uma música por dia e postar no Facebook com convidados. Enfim, ele vai explicar melhor aí para vocês. Mas começa aí se apresentando Israel e explica aí a galera, para os ouvintes, como que, que. como que é o seu projeto, o que, que é.
1: Olá, Siles, ouvintes. É um prazer estar nesse podcast aqui é, e com você, Silas que é meu amigo de longa data, né, cara? Pô, a gente se conhece há muito tempo, fizemos muito trabalho junto, muita coisa junto, conversamos muito também. Os um, um trabalhos específico da, do Facebook, eu comecei a fazer por causa da minha família, especificamente minha mãe, meu pai, alguns parentes que quando começou a pandemia, né, o frenesi que essa pandemia gerou, né, Todo mundo realmente ficou muito preocupado, se trancou em casa e tudo. E minha mãe ficava ligando o tempo todo, né? Vendo se eu tava bem, principalmente psicologicamente. Eu falei, meu, como ela tá é, sempre no Facebook, minha família tá sempre no Facebook, eu vou colocar, tipo, uma coisa de manhã, assim, bem, tocando, fazendo o que eu, o que eu amo, né? O que eu gosto. E, e comecei, comecei, e coloquei, com, e chamar amigos para tocar, né? Tipo assim, aproveitar, né? Que, que eu sabia que ia ficar um tempo parado, chamar alguns amigos para tocar. Aí eu comecei e quando eu comecei que esse, é, a galera está chamando de colab, né? Eu não gosto desse nome, eu acho que vídeo remoto é bem mais mais justo para né para esse tipo de de, for, de de formato de vídeo. Aí quando eu comecei era a gente começando também estava bem no começo assim e, e aí começou a vir muita gente no, no chat assim no, no no bate-papo do Facebook, assim, oh, vamos gravar um, eu quero gravar um, não sei o quê. Aí eu falei, meu, eu vou, vou fazer, vou, vou, vou ficar fazendo. E comecei a fazer. Comecei a fazer uma produção, eu tinha umas regrinhas que hoje eu não consigo mais, coloquei algumas regras. E tô fazendo até hoje. Tipo, acho que desde que eu comecei, hoje eu fiz o, o vídeo 150, né, o número 150. Fiz com o Adriano Morins, conhece, né? Sim, sim. O... o... Playmobil, né? Chama. E grande mandolinista, tudo. E eu, meu, poucos dias eu deixei de fazer, assim, uns quatro ou cinco. Coisa de aniversário de alguém, que eu quis fazer, da minha filha mesmo, pá. Tá? dá um tempo, né?
0: E é isso. Basicamente é isso, Silas. Caramba, eu já. Teve uma época, acho que foi 2015, 2014, agora eu não vou lembrar precisamente, mas eu fiz uma série no YouTube. Chamada Calendário do Siles, muito inspirado no Remeto Pascoal, né? De, eu
1: lembro de, de, disso aí, eu acompanhei.
0: Por uma música por dia, é. E é difícil, hein? É difícil pra caramba, né? Manter o negócio todo dia e tal, né? É, tem que ter um uma resiliência ali, né? uma uma, uma dedicação assim que, que não é simples, não, porque pra quem tá vendo o vídeo em casa, né, no, no seu celular e tal, não imagina todo o trabalho de, de edição, de, de convidar né, as pessoas, de conversar com todo mundo, Sim. de combinar data de combinar horário, né? de combinar repertório, né? Então, enfim, se você quiser compartilhar um pouco desse, desse processo assim, dos bastidores, assim, né? como, como que costuma funcionar, acho que seria legal.
1: Cara, é... o que você falou é uma grande real. Tem dia que eu não tô nem afim, de, nem um pouco afim de gravar. Tem dia que eu tô mal, que eu tô triste, que eu tô... E aí eu, e, mas isso é, é, eu vejo como uma coisa boa, viu, Silvio? Porque se não fosse isso aí, cara, eu estaria bem enferrujado no instrumento. Isso me deu, eu tirei músicas novas, músicas que eu não conhecia, ah, quero fazer essa, eu não toco essa, ah, me... ah era facinha, aí tirava, sabe? O processo, ele, ele começa na articulação mesmo, de você falar com a pessoa e ela decidir, e aí você vê o tom, aí você grava uma guia, na maioria dos vídeos que eu fiz foi com guia, né com metrônomo, porque entra outra galera em cima, grava guia, prepara guia, manda, espera a pessoa enviar, a sinca, é aí envia para quem vai cantar, para quem vai solar, aí volta, aí você trata o áudio, aí depois de tratar o áudio você vai pro vídeo, aí você junta os vídeos, trabalha o vídeo. Então, assim, se somar tudo, assim, é um trabalho de 5 a 8 horas né, diárias. É claro que há vídeos que eu coloco que, que é um... Ah, hoje eu meu, não tô afim de ficar editando, de ficar... pau, vou fazer um solo de violão, aí eu vou lá e gravo um solo de violão, eu chamo um amigo e faço uma coisa mais simples. Mas tem sido bom, aprendi muito, cara, muito. Nossa, hoje eu eu vou dormir ouvindo o metrônomo, agora eu metrônomo. Tipo, uma noção de tempo, assim, tocando, ela mudou. É... A, de ter editado, por mais que seja a roots, as edições do, do áudio, é... Eu já tenho outra concepção de edição de áudio, assim, sabe? Com, como as coisas funcionam, se encauja, assim, olhando a onda. É muito louco esse negócio da onda, que, que ela começa a virar uma linguagem assim. Você olha a onda, você sabe o que está acontecendo Meio que você sabe o que está acontecendo Sem você precisar ouvir, necessariamente, algumas coisas, né?
0: Sim, sim E eu não
1: tinha essa noção, assim Não tinha essa noção, tipo, bater o olho Aqui está tá clipando, aqui está não sei o quê. Esse aqui é com esse, não sei o que lá E me, me deu essa... O ataque é aqui, né? É, exato, o ataque é aqui Aqui é, é automação, né? Eu não sabia fazer automação Hoje eu faço automação praticamente sem sem ouvir a onda. Só só vendo a onda aqui tem que ser um pouquinho mais alto esse trecho da onda. Aqui tem, você vai automatizando. Então ele, ele me trouxe muitas muito aprendizado isso aí. Né? E o bom é que meu, eu toquei com pessoas e conversei com pessoas que eu não conversava fazia muito tempo. Então, não tô... teve, uma, teve um o Du Rompa, que é um cara que eu conheço há 17 anos, músico, que nunca tocou junto. Sempre conheci o trabalho dele, conheci o meu, a gente é amigo. De conversar, de pá, Nunca fizemos um som junto. Isso abriu uma, uma possibilidade da gente fazer, né? Mesmo que remotamente. Então foi foi bem legal nesse sentido também.
0: Sim, sim. Eu, eu, eu não gosto de falar muito de lado positivo da quarentena, porque não tem, né? Lado positivo é... Não, não isso é. não é da
1: quarentena. Se eles, é. esse lado positivo... É. Eu não... É, é mais é do isolamento. Né? É do isolamento, exato. É, é se for para é um eu não mais de ter ficado em casa, sabe? Sim. Agora que, que lado positivo tem na morte das pessoas nunca
0: vai ter. Sim, sim. Nunca vai ter. Mas é, Entendeu? pois é. Acho que que as palavras são essas, né? Porque eu queria trazer essa essa coisa, mas também sem sem, sem cair para esse clichê, né? Tipo de, de, de lado positivo da quarentena que que realmente não existe. Mas acho que o lado positivo do isolamento, né? Do, do isolamento social que ele pode acontecer a qualquer momento, né? O isolamento, a pessoa resolve se isolar e, e se isola e pronto, né? Mas acho que tem esse lado positivo do isolamento, que é isso, você vê outras possibilidades, né? Enfim, a gente poderia fazer tudo isso antes da quarentena, né? Mas a, gente, a, a quarentena praticamente nos forçou né? a, a, a fazer algumas coisas. Por exemplo, a gente tá conversando, você tá em Londrina, e eu tô, tô aqui em Cosmópolis, né? E a gente tá... Falando aqui, né, e enfim, a gente não se encontra no, no dia a dia, mas uma vez que, que estamos todos isolados, não faz muita diferença, assim, né, eu eu, eu estar aqui, você você tá em Londrina, ou você tá em Tóquio, ou tá em São Paulo, ou Isso São Paulo, vai, Rádio, vai né? se
1: tornar mais constante, eu acredito, viu, Silvio, esse, esse negócio da... Por exemplo, antes a gente fazia muita reunião presencial desnecessária, hoje eu vejo, assim, a gente pode fazer por aqui, entendeu? Chamos os três caras, sei lá, falando falando da, da música, que é minha área, né? Chamos três caras da banda e vamos fazer, uma, vamos fazer um meeting aqui. Vamos fazer um, uma reunião virtual e ver o que a gente vai decidir sobre tal coisa, né? Falando depois da pandemia, né? Falando de um contexto pós-pandemia. Na verdade, se a gente for falar de um contexto pós-pandemia, é complexo, né, cara? Porque a gente não consegue enxergar. Isso eu, pelo menos, não consigo, né? É... O contexto geral vai mudar, é... enfim. Sim, sim. A gente tá dentro ainda, não dá para ver de fora o que, que vai acontecer de verdade, né?
0: É, a gente mal consegue ver de dentro, né? O que tá rolando agora, né? Imagina depois, né? Exato. Não, pô, e uma coisa que eu achei interessante também é que em alguns dos seus vídeos você explorou uma pegada mais de humor, assim, né? De, de, de por exemplo, fazer vários você e tal, né? Uma, um, um lance até para tirar uma onda, assim. Achei, achei legal, né? Que às vezes, como, como que foi essa, essa sacada, assim?
1: Cara, quando você faz um vídeo todo dia, Silis... Você se expõe, é, não só expõe você, sua figura, mas você expõe o jeito que você toca. Você, às vezes, errou, você tocou mal e não tem vídeo para amanhã e você tem que soltar, tá ligado? Isso foi uma... É, aí vamos voltar para aquela coisa, né? Uma coisa boa, porque eu sinto que eu, eu me tornei menos, menos egóico, assim, musicalmente, sabe? Ah, tá meio ruim. Isso é, é minha verdade. Entendeu? Essa é a minha, é o jeito que eu toco, é o jeito que eu enxergo. A gente maqueia muito, sabe? Eu não sei com que propósito se, a, é, a gente se maqueia tanto assim, ao, ao se apresentar para os outros, sabe? Eu, é, eu tô falando da minha experiência, né? Eu, como, como, como músico, como violonista. É, você faz um vídeo profissional, você vai, faz 50 takes e aí você volta, e não sei o quê. Isso é bom, isso é legal. Tô dizendo que não, entendeu? Mas, pô, é aquele poema lá, cara, do... Será que a gente no mundo, o poema do Pessoa, né? Eu acho que falta esse 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 material grosso, assim, cara. E tem rolado muito na quarentena. Eu tenho visto amigos tocar como eles realmente tocam. Sabe? E tem isso que eu queria dizer?
0: Sim, não, isso tem sido legal mesmo, assim, né? Por exemplo... A Mônica Salmazo, ela, não sei se ela Chega a fazer lives, mas ela grava uns vídeos Com a galera, uhum. que você vê a casa Dela, com a toalhinha dela ali, né tipo, uhum. Não é aquela coisa super Produzida, né, que a gente está acostumado, né Porque sim, eu sim. acho que a, que a Indústria cultural, ela criou meio que um, um Padrão FIFA ali, né e, e quando você Foge desse padrão, né, um, um negócio O sarrafo é muito Lá em cima, né, e às vezes as pessoas Ficam até com vergonha, né, de de, 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 de produzir as coisas, isso acaba sendo até um impeditivo, né, porque a galera fica naquelas, né, pô, será? Não, não tá tão legal, né, não tá tão bem acabado, tão produzido, lógico que tem um mérito, né, de, de fazer as coisas bem acabadas e bem produzidas, né, como você bem sim, sim. Como você falou, isso é um zelo e um cuidado que é, que é legal também, né, mas... Mas, às vezes, eu fico pensando quanta coisa se perde né quando, quando a gente fica, né? Eu, exato eu falo de mim também, né de, putz, será que eu vou mostrar isso aqui pra galera? Não tá, não tá, tá meio ruim ainda, né? Não tá legal.
1: <risos> tem que se levantar uma questão que eu tenho, tenho visto, que é muita gente tem, tem colocado isso. Eu até comentei numa recentemente. É, qualidade versus quantidade. Houve uma explosão de material, né? Pelo pessoal estar tá em casa, houve uma explosão de material. E aí foi levantada essa questão, qualidade versus quantidade. Cara, pra mim, os dois são legais. sim Os dois são legais. Tipo assim, é a, a grosso modo, tem dia que eu quero comer um quilo de batata frita. E tem dia que eu quero comer um, um prato de, de chefe, de cozinha, né? Eu acho que os dois são válidos, cara. E a, a realidade é uma coisa que, sei, cara, é, a gente tem que, que, que encarar ela mais, com mais naturalidade, sabe? Nossos defeitos, onde a gente erra, onde, onde, onde a gente é falho mesmo. Até como músico, sabe? E, e demonstrar isso, cara, abertamente, nu, é um exercício muito louco.
0: Não, profundo o que você falou. E o lance do, do, do qualidade versus quantidade, nem sempre é uma polaridade isso, né? Às vezes a qualidade tá ali no meio da quantidade. É que como, como tem muita coisa, você não tá vendo né? o, o que tem de qualidade ali, né? Mas, mas às vezes tá no meio ali, né? Isso aqui que, que às, vezes, às vezes a gente que não acha ali, né? Mas tá, tá ali coisas de qualidade ali acontecendo, né, no, no meio da quantidade, né?
1: Cara, você conhece um, um, um dramaturgo chamado Mário Portoloto? Ele é aqui de Londrina. Não conheço não. Tá morando em São Paulo. É um, é um dramaturgo, é, escreve peças de teatro e tudo. E ele uma vez ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele fala, cara, às vezes eu escrevo uma peça inteira tipo só para colocar uma frase que eu achei genial, assim. Sabe, e, e, isso é, e isso é muito louco, cara. Cai dentro do que você falou. Às vezes você vê aquele grosso e você não acha, e, você não, e tem um diamante ali, sabe, ali no meio, espaço passa despercebido.
0: Não, eu, tenho, eu acho que tem um lado muito, muito legal. Eu, enfim, eu não dou conta de acompanhar tudo que está sendo produzido, ninguém dá conta, né? Na verdade, a gente vai.
1: É, tá, tá tendo um boom de produção, cara. Tá tendo,
0: né? E. Mas, mas tem, tem esse lado libertador também, né? Das pessoas estarem fazendo, estarem produzindo, né? Eu, eu como, como uma pessoa... Eu, eu acho que eu adotei muito mais uma postura nessa quarentena de ajudar quem quer fazer, né? Então, eu, eu dominei relativamente rápido as questões técnicas, né? Da, da gravação e da, da, da informática e tal. E aí, me colocar mais à disposição, né? De, de dar ferramentas para quem tá querendo fazer e auxiliar essas pessoas do que eu mesmo... Querer fazer uma produção minha, assim, porque acho que talvez não seja o momento, né? Porque eu tô fazendo mestrado, tô com outras, outras demandas, outras preocupações. Não, mas sim,
1: né? sim. sim, eu entendo. Mas, mas isso aí, tem, tem gente também que não pegou no instrumento, cara. A quarentena inteira. E, e vai dizer que isso não é válido?
0: Claro que é. Com certeza é válido. Né? Com é.
1: certeza é válido. O cara tá tirando uma outra reflexão. Sim, sim. Entendeu? Tirando uma outra... Uma, uma outra cada, todo mundo, cada um reage de um jeito, cara. Cada um... E é normal, é humano. Não quer dizer que deveria estar produzindo, não deveria. Não tem regra,
0: cara. A gente nem sabe o que tá acontecendo, isso é verdade. Sim. Não, se você acha que entendeu, você achou errado, né? Achou errado. <risos> Mas, pô, legal. Você falou da, da, da obrigação da, da produção, né? É, eu acho que no começo da quarentena, todo mundo se viu um pouco nessa, nessa obrigação de produção, né? Putz, estão em casa, tenho que produzir, tenho... E eu acho que agora... Besteira. É, então, exatamente. Acho que agora que a gente tá alguns meses aí de quarentena, acho que é... imagino que a maioria das pessoas já relaxou um pouco, né? Dessa, dessa sensação.
1: Com certeza.
0: E... Mas, enfim, você falou aí que, dependendo, né? Lógico que eu imagino que seus vídeos é, têm graus diferentes de complexidade, né? De, de produção. Se é um vídeo violão solo, se é um vídeo de um quinteto, de um sexteto, né? O trabalho é diferente. Mas, enfim, você falou que trabalha entre 5, 8 horas aí, né, por, por, por dia, é, editando, gravando, conversando com as pessoas e tal, escolhendo o um repertório, né, praticamente um trabalho, aquele trabalho da firma mesmo, né, tipo, é, é bem, bem doido isso, né, porque a gente, ao, ao mesmo tempo, né, às vezes a gente não percebe, né, o o quanto de trabalho essas coisas dão, né? O quanto que a gente passa horas mesmo, né? Gasta horas trabalhando muitas vezes não não remuneradas e tal. Então, lógico, esse foi um projeto como você falou que que você fez para sua família, né? Para o seu próprio bem-estar, para sua saúde mental, mas de repente você tem uma perspectiva de dele dele te remunerar de alguma forma, de você algum dia talvez viver dele ou não, não. não. Tá. não Ele nem
1: pode me remunerar é, teve, teve pessoas, inclusive músicos Que participaram, músicos que estavam fazendo Que são, tem outra profissão Que queriam dar uma ajuda financeira oh, Você não quer, sei lá, uma, uma grana Que é legal o trabalho que você está fazendo eu, eu neguei todos, cara e um... Teve a possibilidade de, de patrocínio Também de uma empresa aqui de Londrina Eu também não peguei Por quê, Silis? É, valor, os valores seriam baixos e eu, embora eu tenha feito 150 vídeos, tem mais músico do que vídeo. Então, assim, o correto era remunerar todo mundo que participou. E se eu for remunerar, vai dar muito pouco cada um, não, não compensa por um, uma marca ou alguma coisa. Ou, é um negócio que, e, e sinceramente, assim, cara, não, não tem expectativa nenhuma de subgerar alguma coisa ou de alguém me conhecer por causa disso e vir fazer aula. Zero. Eu, eu, eu tenho... Posso falar real, Cecília? De verdade? Manda ver. O meu, o meu ver. desejo, cara, é apagar no dia seguinte. Caramba! De verdade mesmo. Eu sempre acordo com essa é? Eu quero apagar o que eu postei ontem e, e, e colocar um novo hoje, sabe? Porque o de ontem já não vale mais. E é, e é meio uma, uma reflexão da própria quarentena, né? Ela, ela é muito presente. Assim, o que a gente tá vivendo é o presente. Acho, acho que a gente nunca viveu tanto presente como a gente tá vivendo. Então, é, entra meio que nessa pira. Por que, que eu não fiz isso? É porque por causa da galera que participou e tudo e registro aquele negócio. Mas a, a, durante o um tempo eu passei essa necessidade para ficar para ter um conceito mais de, mais mais conciso, digamos assim, né? Tipo, acorda, paga de um ontem, posta outro hoje, coisa apaga, e assim vai, entendeu? Até sair essa vacina. Quando eu comecei, eu achei que ia fazer 90 três meses a gente ia sair dessa pandemia. E começar a retomar as coisas, lá. Estamos aí o quê? Seis meses? Seis. O tempo a gente está nem lembrando mais.
0: Por aí, também não parei de contar. Então, sabe? quer mais presente que isso? Os caras não estão nem contando o tempo. Exatamente, nem contando mais. Foda-se. Eu vi um. Vou, vou, vou a sua filha aí, ó. Eu vi a Yara, sua filha, falando no Twitter, né? É, e, e o meu pai, que resolveu fazer um vi, uma música por dia até acabar a quarentena, né? Tipo... Vou fazer até o ano que vem. Vou fazer até o ano que vem, né?
1: Mas o ano que vem é uma, uma projeção muito otimista, viu, porque Porque
2: eu, eu tô fazendo
1: terapia, né? E minha terapeuta, ela é, ela é formada em biologia, né? Antes de, de ir para essa área, né? Ela é bióloga. Que legal. E a gente conversando, e surgiu esse assunto, e ela falou, meu... Com os testes, com tudo certo, com a galera pondo grana e tudo, meu, no mínimo final de 2021. É, é isso mesmo. No mínimo, no mínimo, Fabricar vacina sim. em grande tem, escala, né? tem otimista, tá ligado? Tipo, nossa, deu tudo certo. Final de 2021. E, meu, enquanto isso, infelizmente, cara, com, com esse governo, as coisas ficam mais complicadas ainda com esse governo, né, Silvio? Porque eles estão estimulando, né, a pessoal a sair, a continuar a vida como se estivesse tudo normalmente então infelizmente vai morrer monte de gente nessa cara infelizmente né se a gente tivesse um governo de verdade não um desgoverno o cenário poderia ser diferente
0: não sem dúvidas eu eu acredito que até o, o seu a sua iniciativa né ela acaba sendo um, um incentivo para galera ficar em casa né acaba sendo uma propaganda né de no, no, no bom sentido né para as pessoas ficarem em casa e tal né e aí uma coisa que eu, que eu ia falar é que isso que você falou de apagar tudo, eu, eu achei bem massa, assim, eu achei bem zen budista, assim, tudo que você falou, na verdade. Porque eu me lembro daquele... Mas o que a gente tá vivendo não é uma filha zen budista. O universo meio que obrigou a gente a fazer isso. Exatamente. Não, eu me lembrei daquele vídeo, não sei se você já viu, que os monges constroem uma, um desenho com areia. E a é puta desenho foda, assim. Depois eu te mando esse vídeo aí. Deixa no link também pra galera ver. E aí os monges desconstroem um puta desenho foda com areia, fica um puta desenho cabuloso, assim, depois eles vão e recolhem toda a areia. Assim. E a pata assim trabalhão. É. é muito bom, muito bom esse vídeo. Não, mas imagina a
1: sensação de você fazer isso, sim como deve ser libertadora, cara. Você sim, pegar um é... trabalho você... e seu olhar e se evaporando. Isso propositalmente. Propositalmente. Sim, sim. É...
0: Não, é muito, muito doido, assim, né? E é e uma coisa que eu achei legal, do que você falou, que eu achei bem zen budista também, quer dizer, com o meu zen budismo tirado da bunda, né? Tipo, <risos> não manjo nada, assim, né? Mas do, do, do que eu entendo, né? Do que eu sei, lá da... De ouvir a mão Coen, né? <risos> e de ler três livros sobre isso, é que tem essa coisa da não-intencionalidade, não -intencionalidade, né? De você fazer uma coisa não esperando que aquilo vai te dar remuneração, que aquilo vai te dar visibilidade, né? Você fazer por fazer. Você sentir que uma coisa tem que ser feita e fazer, né? Eu acho que isso é, é bem, bem importante do que você tá falando.
1: A gente, a gente brinca, aquele negócio meio coringa, né? Você não tem plano, você só faz. Sim. Né?
0: Parasita, né? O filme, né? O, o pai lá da família fala, né? O melhor plano é não ter plano, né? <risos> Não, e a é massa. O que eu achei legal desse filme é que parece que o cara tá sempre no comando, assim, né? Parece que ele sempre sabe o que tá fazendo, né? Aí a filha, quando ninguém... Mas quem que é o parasita
1: daquele filme? Eu
0: não entendi até agora. Acho que é a ambiguidade que é o... que é a que é, que é coisa legal ali. Isso que é louco, né? Porque se, vo... se você enxergar com uma outra
1: ótica, os o parasitas, na real, são, são... É, classe alta lá. É, mostra. então.
0: Exatamente, exatamente. Dá pra enxergar vários parasitas, dependendo da ótica, né, que você adota. Não, e o que eu acho legal dessa cena, que a menina tá desesperada, que tá todo mundo no mato sem cachorro, é que ela é muito parecida com a cena da pandemia, né, porque a menina, tipo, ninguém sabe mais o que fazer, o que vai acontecer, ninguém sabe de mais nada, a menina olha pro pai, que é uma figura de autoridade ali, e fala aí, qual que é o plano, né? Ele fala, não tem plano nenhum, né, tipo, sei lá. Sei lá não faço a menor ideia. <risos> né? ou o filho que fala, agora eu não, não me lembro. Assisti faz um tempo. E aí, falando agora de uma, de uma outra parte, eu achei bem interessante também o que você falou, que às vezes as pessoas não param para pensar, porque é, uma vez eu tava no Facebook e eu entrei numa... Eu, eu tô num grupo lá, que é o, que é o Grupo das Enquetes. Né? Que é um grupo bem divertido, inclusive. Você, a galera vai, cria enquetes, e o pessoal responde e tal. E aí, uma vez, alguém criou uma enquete Sobre, sobre onde que as pessoas ouvem música, né? Então, tinha lá a opção Spotify, YouTube, Deezer, blá blá blá, etc. E, e, e na verdade, se eu não me engano, essa enquete era especificamente sobre se as pessoas pagam, é, se as pessoas são assinantes desses, desses canais, né? Então, tipo, eu tinha opção lá, ah, sou assinante Spotify, sou assinante do, do YouTube Premium, sou assinante, sei lá, da Caralha4... É, ou não sou assinante de nada Vejo tudo com propaganda mesmo E tinha uma opção lá Tipo, quem é idiota para pagar por música, assim E aí eu fiquei pistola, né Eu como músico Dei uns porros na, na galera, assim, nos comentários E... Porque e eu, eu achei importante Do, do que você falou da, De, 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 de por que você não, não Quer ser remunerado Porque a música é um trabalho muito coletivo, né É muita gente fazendo, né porque você teria que pagar todo, todos os músicos que tocaram, é o que você falou, é mais músico do que vídeo. E, enfim, tem, é, tem, existem muitas visões diferentes assim, sobre o direito autoral, se tem que ter, se não tem, né? Mas, enfim, tem, tem, tem as pessoas que compuseram as músicas, né? É um...
1: Se fosse fazer
0: certinho,
1: tinha que
0: pagar o músico,
1: tinha que pagar a edição, tinha que pagar o, a, quem compôs para um vídeo roots, entende? Sim. Tipo, não tem sentido, cara. Sim, exatamente. O que você falou, assim, para cortar, cara. O que você falou do, do, do pagar por música. Você acha que música devia ser paga? A música consumida dev deveria ser?
0: Bela questão, hein? Bela, bela discussão. É bem, bem, bem interessante, assim. Eu vou, vou, vou falar a minha opinião e você fala o que, que você pensa. Eu penso que numa sociedade, entre aspas, ideal, que, que nem, não existe e nem vai existir, mas enfim, para não ficar também tão utópico, sei lá, vamos pensar em contextos onde a música faz parte da, da vida da pessoa, né? Então, por exemplo, num, num contexto, sei lá, de uma aldeia indígena ou num contexto de um terreiro de candomblé, né? Uhum. Vamos pegar um terreiro uhum. de candomblé, que é uma coisa bem urbana, né? E é uma, uma coisa factível para a maioria das pessoas. No contexto de um terreiro de candomblé a música não é paga, né? A música, ela é ritual e as pessoas têm, têm o acesso à música, a fazer a música, a cantar a música, a se educar musicalmente, né? Porque o, o Ogan, ele tem toda uma preparação para ele se tornar um músico, né? E fazer a música naquele contexto. Então, eu penso, na, na, nas minhas utopias anarquistas, que o mundo ideal, ele funcionaria mais ou menos como o terreiro de candomblé, assim. Que a música seria uma coisa... Presente na, na vida das pessoas, né? E elas iriam usufruir, é, sem, sem ter que pagar, mas elas saberiam fazer, saberiam cantar e, 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 de uma certa maneira, todo mundo faria música. Como a gente não vive nesse mundo ideal, eu acredito que num, num contexto urbano, no contexto capitalista, né? E no, no contexto moderno que a gente vive, eu acredito que as pessoas é, deveriam se preocupar, assim, com a remuneração do, do, dos artistas, né? De, seja lá de que maneira isso seja feito e seja lá o preço que for. Mas deveria ser uma preocupação, assim, né? Tipo, de eu estar consumindo música e pensar, né? Em quem fez essa música e, e como que eu contribuo, né? para que, que esse, esse meu momento de, de lazer, esse meu momento de entretenimento, né? de, de que, que, que quem fez, né? Quem me propiciou isso seja de alguma maneira recompensado, né? Já que todo mundo é remunerado, né? Sim, sim. Não todo mundo, né? Mas já que, que existe uma série de profissões que são remuneradas, né? Por, porque não, não mais o um, um músico também, né? Lógico, nesse contexto que a gente vive, né? Que é o contexto que, que, com o qual não me identifico, né? Que é o contexto capitalista, o contexto urbano e tal, né? Aí pode... Pode discordar do que eu falei, pode falar a sua opinião.
1: Você falou duas coisas que são que são antagonismo que que que, que habita minha mente, Silas. Uma é, é uma parte minha que diz assim: a música tem que ser tratada como uma coisa essencial, tipo até ritualística, como você como você pois é não só ritualística, mas também terapêutica. É, meu tudo como 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 base de formação do ser humano. Portanto, ela não deveria ser paga. Né? versus, é isso que habita dentro de mim, versus, ninguém já me enxerga, tô, tô, quer dizer, todo mundo já enxerga a música como uma coisa não se paga. né A grande maioria das pessoas, né tipo, manda tirar cover, né quer ouvir tudo de graça, sabe? Você faz um trampo ali, oito horas ali se matando, a pessoa X, tá ligado? E você deu de graça. Eu não tô falando especificamente do meu trabalho, mas serve, né? O trabalho de vários colegas que eu já vi, né? Então, é, sendo bem sincero com você, Círis, é, esse, esse negócio ele, ele é antagônico, em mim, assim. eu não consigo resolver essa equação, sabe? É uma equação complexa. Eu acho que um jeito de resolver era, era entregar para a mão do Estado mesmo. Só que para isso, a gente precisava de uma revolução total, não só nessa área, né? um Estado revolucionário mesmo. Né? Aí seria possível.
0: essa hora eu vou subir o, a Internacional Comunista aqui no podcast. <risos> <risos>
1: Mas eu penso muito nisso, Silas Tipo, meu... O, é, penso muito nisso, cara. Porque, porque, querendo ou não, a gente precisa comer, a gente precisa viver, a gente precisa pagar a conta. É legal dar as coisas pra galera, a galera emocionar, né? É... Mas, é, mas a gente precisa pagar a conta, e precisa fazer as coisas, e ao mesmo tempo, é, é, a, é, isso deveria ser é gratuito. Então, para mim, é um antagonismo muito louco. Na minha mente, assim. Né?
0: Não, é o dilema... O que você falou do Estado é bem, bem importante, né? Porque a, a saúde é um, de, é um direito de todos, né? E a saúde, pelo SUS, é gratuita, né? E o, o profissional... É, e o profissional tá ali sendo remunerado, né?
1: Aham, uhum, sim. Tanto por isso, por isso que ela é modelo, né, cara? Esse sistema é modelo, porque poderia acontecer em outras áreas isso, entendeu? Sim. ser a arte ser colocada como um bem essencial é a todo cidadão, como a saúde, né? E o Estado pegar isso mesmo, cara. Entendeu? Sim, sim. Não sei, não sei. Então, na verdade, eu tô falando coisas aqui que que eu nem pensei muito a fundo ainda sobre, né?
0: Não, mas eu gostei do, do, do que você falou, porque a gente trabalha, né? Tem, tem aquela coisa, a gente não é um... Normalmente quem é músico, né? Quem é artista, né? E não só, né? Mas existem pessoas que, que têm uma relação com, com o seu trabalho, que não é só aquela simples relação pragmática, né? De faço uma coisa, aquilo me dá o meu sustento, pago minhas contas e Beleza, agora eu vou me divertir. Eu vou bater né? o cartão. É, eu vou bater o cartão. Eu vou bater o cartão. E não, nada contra quem faz isso, né? Porque precisamos todos pagar as contas, sobreviver, Sim, né? com certeza. Então, tudo, tudo certo com quem faz isso. Mas eu acho que quem é músico, quem é artista, e enfim, uma série de profissões, as pessoas acabam criando um envolvimento emocional até, né? Com, com aquilo que elas produzem, né? E às vezes isso se, se confunde, né? E, e, e cria essas contradições dentro da gente mesmo, né? A gente quer que que seja acessível para todo mundo, mas a gente também quer é, a nossa geladeira cheia, ou pelo menos que que tenha o essencial ali, né, pra, pra, pra gente viver sem, sem muito susto, né, sem muito sufoco.
1: Não, é outra questão também assim, ah, beleza, sei lá, eu vou montar um, uma música aqui, vou gravar uma música e vou disponibilizar gratuitamente no YouTube. Um exemplo.
0: Sim.
1: É, meu, o YouTube vai, vai capitalizar e vai te devolver uma merreca.
0: Exatamente.
1: Não tem. Então você está trabalhando de graça para as pessoas consumirem de graça, né? Tô, tô, tô partindo daquele pressuposto utópico nosso lá, vou fazer, é, vou dar essa música de graça, fazer isso de graça. Ele não, meu, outro vai apropriar, outra, outra, outro, plataforma no caso, vai se apropriar desse seu trabalho, entendeu? O próprio caso é dos, dos vídeos, dos vídeos de Facebook, cara. É, teve um amigo meu Não, a gente tava conversando Ele virou, e aí funcionário do Facebook? <risos> aí ele falou Ué, você não tá lá todo dia Pôr no material? Independente da visualização que tem seu material Independente da relevância que tem seu material Você é um criador de conteúdo, cara Aquilo não funciona Se todo mundo, tipo, um dia que a terra parou Raul Seixas, se todo mundo Decidir um dia não postar nada Vai ficar a plataforma parada lá Sem nenhum conteúdo, sem nada no caso do Facebook, no caso do YouTube, a gente que alimenta, né? E o que vem de retorno pra gente? Vem muito pouco, cara. No começo da pandemia, e eu não julgo, cara. Eu vi muita gente, ah, se inscreva no meu canal para atingir mil e eu poder capitalizar. Beleza, cara. Se atinge, vamos lá. Mas, meu, pra você conseguir um milhão de views num vídeo seu, cara, quanto que você vai passar pro YouTube e quanto que vai vir para você, né? Mesma coisa Spotify as outras plataformas então isso entra na discussão que a gente estava falando também até o gratuito é... existe existe um existe um
0: existe uma estrutura ali né que que está garantindo... isso né? que está
1: que tá garantindo uma, uma
0: subsistência financeira digamos assim né sim não tem almoço grátis né aquela frase que ficou <risos> é conhecida Exato. e tal mas você, você tocou exatamente no ponto que eu que eu ia tocar assim acho que foi sinergia aí que é essas plataformas né Tipo Spotify, YouTube e tal, o próprio Facebook, né? Que a gente, de certa maneira, tá gerando conteúdo pros caras e tal, né? E eu fico pensando, esses dias eu tava falando com, com um amigo meu, a gente tava falando da, da, da crise que, que, que a gente tá e que ainda tá por vir financeira, né? E, e, e como, acho que bateu na, na, na realidade de muitos músicos, né? Que, que, que a nossa condição de, de músico tá mais próxima de um, de um entregador do iFood, de um Uber, né? Do que, sei lá, da Beyoncé, né? Tipo, com certeza, né? A famosa uberização. É, então... Estamos falando. Enfim, e a, e a gente está numa profissão que já é uberizada muito antes de ser modinha, né? <risos> <risos> então você pra frente. Pra é. <risos> Exatamente. Não, e aí o que eu tava pensando é que... É, 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 como esse modelo, né, esse novo capitalismo aí também, é, sim, sim, ouvintes, não sei se vocês perceberam, esse é um programa de esquerda, né? <risos> se, alguém, se alguém não tinha percebido, né é, é um programa de esquerda, assim. <risos> Mas, enfim, esse, no, esse novo capitalismo, né, o, o, é, o quanto ele gera essa servidão, né, é, essa precarização do trabalho em vários níveis, né? Porque para as classes mais baixas, assim, as classes mais populares, né, as classes mais é, é, ah, ma mais marginalizadas da sociedade, né? Mais na periferia do sistema. Você cria um Uber pro cara trabalhar, você cria um iFood e daqui a pouco nem isso mais, porque os caras já estão estudando como automatizar tudo isso, né? E aí de repente para classe média, né? Que que a gente aí você cria um Facebook, um Twitter, um Instagram, né? Para gente ficar produzindo conteúdo para galera, um YouTube, né? o quanto essa precarização do, do, do trabalho faz a gente ficar trabalhando né, o, o tempo todo né, e, e, e de graça né, e, e tornando essas plataformas cada vez mais milionárias, né, com, com cada vez mais grana. Né? Então é, é muito louco, porque tudo é contraditório. né Já que a gente tocou no negócio Uber, né é,
1: que tem tudo a ver com a nossa classe, que tem tudo a ver com o trabalho, na verdade, né? com a classe trabalhista. Quando começou essas greves essas dos, dos motoqueiros aí, cara, o pessoal já estava querendo lançar aqueles... Já faz um tempo já, né? A entrega por drones e tudo. Cara, isso aí só é, acelerou esse processo. Já vai entrar em fase de teste. Não sei se você viu, né? O pessoal vai, vai, vai começar a fazer. E porque aí, a ah, Brasil, Brasil, meu. Os caras vão tacar tá pedra. Vai cair, não sei o quê, meu. Você quer cenário melhor para os caras desenvolver a tecnologia deles do, 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 do que no terceiro mundo. Né? Desenvolve aqui, começa aqui, vai entregar. Em... Ah, o robôzinho vai aprendendo.
0: Pá. Depois leva para lá. O robôzinho desvia de pedra, né?
1: É. Não, onde você, você consegue entregar comida no meio da guerra da Síria? Ah, eu aprendi no Brasil. Pá. Então, não, brincadeira à parte, é um cenário complicado. E é louco porque nessa quarentena. E que mais explodiu, cara, que eu vi, assim, de, de, da galera falando? Os bilionários ficaram mais bilionários, cara. Como assim? Numa crise? Então tem alguma coisa errada nesse sistema, né? Tem que acabar com um bilionário, Cis. Tem que acabar, cara.
0: Com certeza.
1: Mas a gente tá fugindo muito do assunto da música, né? Percebi agora.
0: Não, mas é... A proposta desse podcast é justamente essa, é começar a falar de música para falar de outras coisas depois que tem a ver com a música. <risos> <risos> Estamos dando a ideia ainda. Mas é isso. Mas para também não, não, a gente não, não, não ficar nessa coisa do funcionário do Facebook, né? Porque se for pensar só por essa ótica, você termina hoje mesmo, né? Você falou, então acabou, né? Não tem mais um vídeo por dia, né? É. E, mas eu acho que o interessante. E é complicado, porque a gente está num período é, onde as pessoas estão polarizando muito, né? A coisa é 8 80, né? Então as pessoas não, não veem as contradições e não veem o, os, os diálogos, as intersecções, né? Mas ao mesmo tempo, né? Tu, tudo é contraditório, né? A gente tá falando aqui de um, de um discurso libertário, mas sei lá, eu tô aqui num computador que foi feito por um cara que se fudeu na África para para fazer meu computador, né? Enfim, e a gente
1: está numa plataforma.
0: É, exatamente, tudo vai ter as suas contradições Mas, enfim, eu acho que o seu projeto De, de certa maneira é, ele, ele se usa né, da, 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 Dessa ferramenta né, com, com todas as contradições do mundo Mas, mas de repente com, com, com outro potencial ali né, Com o um potencial de de, de de trazer coisas Não, quero, não tô querendo eu Quero evitar Soar, soar muito hippie, assim, sabe? Mas de, de, de trazer uma coisa positiva assim de trazer uma, uma outra mensagem assim né de, de usar a ferramenta que tem todas as contradições mas mas para trazer um bem-estar para as pessoas né para trazer conforto para trazer alívio para trazer música né para trazer um bem-estar mesmo né para nessa situação que a gente tá por todos os defeitos que tá é, é uma das ferramentas mais utilizadas né no, no brasil eu tava vendo que acho que o que o YouTube é a rede social mais usada no brasil acho que o Facebook é o segundo lugar se eu não me engano né então, o alcance né, que, que você tem por essas ferramentas, né, lógico, com todas as contradições, é um alcance muito grande. Né? E aí eu queria que você falasse também um pouco da, do, do, dos efeitos. É, eu lembro que você comentou comigo em off no zap, né, que você foi convidado para outros projetos, para outras coisas, que foi decorrência né, de, de você estar tá com, com, com esse projeto e tal. Né? Então, queria que você falasse um pouco desse alcance, dessa repercussão né, do do projeto e tal, né? Já voltando um pouco para o assunto da, da música, né?
1: É o legal que o legal desse desse projeto, eles também, eu falei aqui algumas coisas que, que foram boas para mim, né? Principalmente com relação a, a estudo, né? Estudar violão, é, tirar música, né? Foi que eu conheci algumas pessoas, eu pude conhecer pessoas, pessoas que vieram falar comigo, falei com pessoas que eu vi que estavam fazendo vídeos remotos também, cheguei, e falou, oh, quer fazer comigo? cara de pau mesmo normal Pessoal, não vamos aí e criei amizades e foi muito bom tem sido muito bom nesse de, de, de me aproximar e de aproximar pessoas por exemplo eu chamo um instrumentista bateria e eles não se conhecem eu chamo eu chamo um baterista e, ou chama o teclado os dois não se conhecem. E aí, para a gente para montar um vídeo junto, eles acabam se conhecendo, conversam, adicionam, né? Aquela coisa. E isso é legal no momento de, de, de pandemia, a gente ter conversar, né?
0: Então, já, já que a gente já levantou a bandeira vermelha e preta aqui, né? Do, do Antifa, <risos> nesse podcast, é, rolou um convite muito legal, né? Que, que, que depois você estendeu esse convite a mim, eu fiquei muito lisonjeado que é o convite de, de fazer um vídeo para o MST, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, da importância do MST e da sua ligação aí com, com o MST. Né? Você já deu aula, né? No, Sim. Nas oficinas. Então, se você quiser falar um pouquinho dessa experiência.
1: Eu conheci o pessoal do, do MST através do IGAM, que é um ex-aluno de violão meu, que faz parte do movimento, como um dos coordenadores. E aí, ele, ele junto com, com a coordenação do Paraná, organizou um, um festival de música para, para sem terras. Assim, para, para crianças sem terras, adolescentes sem terras. Aí ele me convidou, a gente fez o primeiro, foi em Curitiba, o Lula estava preso ainda. É, a gente fez para o pessoal que estava lá na vigília, né, o primeiro. Aí fizemos o segundo na vigília também e fizemos o terceiro num assentamento é, aqui no Paraná. E aí a gente já estava começando a pensar outras estratégias, ir para outros lugares, e para outros assentamentos. E de repente virar, virar um projeto nacional do MST. Né? A gente estava se articulando para isso. E aí aconteceu a pandemia. Né? A gente tinha algumas viagens marcadas, tinha algumas coisas que iam ser bem legais. Não vai acontecer ainda, né? É, tínhamos só uma pausa. E com isso eu fiz contato é, com, com o pessoal, da os alunos, o pessoal lá. E um os alunos, ele ia participar dessa jornada, que é a Jornada da Juventude, e fez uma música. Ele falou, professor, você me ajuda aqui com a música? Eu falei, não. Não só como vamos fazer um vídeo, vamos pá e não sei o quê. E fizemos. E aí chamei você, com com, com sua sanfona com aula.
0: Porra, legal pra caramba. <risos> você tá ligado que eu tenho um pedal, né? Eu tenho uma pedaleira aqui que eu já, já usava sanfona com pedaleira. Você já usava com pedaleira? Já? Já usava, é, pô. <risos> Aqui é, sai esse rolê meio. É. Que legal,
1: cara. É, é, legal. Como,
0: como que o pessoal tá falando agora é tipo aquele esquema Bacurau, né? Futurista, sertão futurista. Agora me fugiu a palavra.
1: É o western futurista, sei lá. É, brasil futurista
0: do sertão, do brazuca. E esse foi um convite que rolou com, com, com os vídeos.
1: É... Apareceu alguns amigos pedindo, pedindo é, algumas, algumas coisas de, de edição, meu, eu tô com um, um vídeo, apareceu um negócio legal, cara, é, a Nazali, que é uma libanesa, ela tem um amigo é, que tava fazendo um vídeo, fazendo fazer uma apresentação, não falava, não falava muito bem português e precisava de, de uma coisa ali no vídeo, me colocou em contato, eu falei com ele, fiz o um vídeo para ele. São umas coisas bem legais, assim. É... E, e é isso, cara. Agora, com relação a financeiro, relação a fazer nome, relação a... pretensão zero, sabe? Tipo, sou com relação a isso. Nunca foi a intenção, como eu falei pra você. A intenção é só fazer mesmo. Só fazer e, e passar o tempo e conversar né, com as pessoas. É isso.
0: Pô, maravilha, então agradeço aí a participação, achei que foi muito massa o papo, né? O que eu falei com, com a Aná no último podcast, né? Eu sempre, quando eu comecei a pensar esse podcast, eu sempre queria que fosse um, algo que a gente começasse falando de música e a gente acabasse falando de coisas mais profundas. Ah, então foi certo, assim, né? então. É, então foi certinho, assim, tanto a Aná como o seu, eu tô, tô muito feliz, assim, tá bem, bem dentro da, da, da proposta que eu idealizei para esse podcast, né? Inclusive, hoje teve uma pegada mais... Mais comunista, mais à esquerda, né? mais revolucionária. <risos> Muito massa. massa, estamos Citamos então, até o MST no final e tal, mas então eu queria agradecer e aí passar a bola para vocês, se você quer falar mais alguma coisa, se quiser aproveitar o espaço do podcast, de repente falar como que o pessoal encontra esses vídeos e tal, como, como que acha, para quem quiser assistir. Então, palavra toda sua. Bom, Círios,
1: obrigado pelo convite. Eu, eu sempre gosto de conversar com você, cara. Você, você é um cara inteligente. Já te falei isso. Você sempre tem umas ideias boas. Um, um, uma, uma visão analítica das coisas. Assim, é sempre bom te ouvir também. É, isso, e quem quiser ver os, os vídeos que eu tô fazendo, tá no meu perfil pessoal de Facebook mesmo. Tá? Tô como Israel Laurindo lá. É, manda uma mensagem. quiser fazer um som também, vamos aí. Vamos fazer um som. E é isso. É, passar por essa quarentena. Sem, sem oba oba também mas sendo otimista né Sim. não podemos perder esperança nunca né cara Sim. não tem sentido a gente estar tá aqui e é isso muito obrigado Silas obrigado aos ouvintes aí away
2: a juventude que trabalha Precisa estudar A juventude que estuda Precisa trabalhar Na luta por justiça somos todos iguais Lutar por quem tem menos e o pobre vai ter mais A união dos povos para nos fortalecer A agroecologia e o povo no poder Se o jovem é sem terra, ergue essa bandeira. Se o jovem é perigo, vai lutar na sua maneira. O importante agora é não ficar parado. Pedras, poesias, é o um povo organizado. A juventude que trabalha precisa estudar. A juventude que estuda precisa trabalhar. Alexander Hill, Venezuela. Que grita El futuro es ahora, la lucha de clase como motor de nuestra historia Juventud que resiste porque no quiere más colonia Es la que estudia para fortalecer nuestra memoria Juventud que siembra la utopía en el mañana Es la que cosechará la revolución en nuestra patria Que es América Latina, la que nuestros labios claman Que es América Latina, la que nuestros labios claman Lo dijo el Che, el eslabón más alto de la especie humana Es el revolucionario, es un trabajo de base colectivo Que se basa en el principio del internacionalismo en Nuestra América América Latina necesita un pueblo unido, así se golpea más fuerte al imperialismo. Trabajo de paz alimenta el alma del militante, la Juventud Sin Tierra sabe que la lucha es arte. Que la lucha es arte, la Juventud Sin Tierra sabe que la lucha es arte. Juventud Sin Tierra por la vida y por los derechos. Por la vida y por los derechos. Por la vida y por los derechos. Que trabalha, precisa estudar, Juventude, a juventude que estudar, ela sabe, precisa trabalhar, luta, trabalho e organização. É o jovem se forjando uma revolução. Se a montanha é algo mais do que podemos ver, planta uma árvore e ela vai. Mater as injustiças no campo e na cidade, sendo construção da nova sociedade. E engoa esse grito pela vida e por direito, De banda até produzindo alimentos. A juventude que trabalha precisa estudar. A juventude que estuda precisa trabalhar. Então, é no grupo de vanguarda. Isso de ser um exemplo de sem terra luta pela vida e por de Deus, tirando a terra e produzindo os alimentos. De ser o espejo onde se mirem os companheiros que não pertencem a juventude de, de ser o exemplo onde se podem mirar os homens e mulheres de damas avançadas que han perdido certo entusiasmo juvenil, que han perdido certa fé na vida que frente al ejemplo, reaccionan siempre bien. Esa es otra tarea de los jóvenes Junto a eso, un gran espíritu de sacrificio. Un espíritu de sacrificio, no solamente para las jornadas heroicas, sino para todo el momento. Sacrificarse para ayudar al compañero en las pequeñas tareas, para que cumpla su trabajo, para que você possa fazer seus em no colégio, no estúdio, para que possa
1: melhorar de qualquer maneira. Eu vou ser franco com você, se você quiser usar, você usa isso então ou não. É... Tem vídeo que tem relevância, tem vídeo que não. Tem vídeo que a galera realmente vê, que roda, e tem vídeo que não, né? E assim, e, e é... não é uma realidade que tem muita visibilidade, não tem. Fica preso a um nicho. Sim. Né? E... É difícil furar nicho. Você já tentou furar nicho, cara? Difícil pra caramba. Furar uma bolha, cara, é complicado, cara. Uhum. É Porra. Complicado.
0: Bota complicado nisso.
1: Mas isso aí foi off. Vamos voltar. Vamos voltar. Não sei, não. A gente põe no pós-créditos, né? Tipo filme da máquina. <risos>